0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pase Pantalla, de segundo episodio en menos de tres días. Entonces, ¿cómo estás, Jorge?
1: Muy bien, aquí listos para seguir con el contenido eh, y hablar de, de unos backfields y cuadros de, de receptores que están muy competidos.
0: Claro, y después hablar un poco acerca de, de trade targets de cada uno. Y eh, cerrar con el Start seat que también publiqué en Twitter, pero explicarles un poco más. El objetivo sí. es aventarnos todo esto en menos de 25 minutos. Así sí. que bueno, vamos a empezar. Y empiezo filoso. Yo ya no quiero a Aaron Jones en mi backfield. <risa> y les voy a explicar por qué. La verdad es que, digo, yo no, creo que no lo tengo en ninguna sola liga. No lo drafté Yo no estaba en, en el barco. ¿Por qué? El año pasado sí, pero este ya no. Porque viendo sus estadísticas, conforme fue avanzando la temporada... Digo, se combinó con una lesión, pero fueron confiando menos en él, más en A.J. Dillon, y aunque se fue a llamar Williams, A.J. Dillon, a final de cuentas, sí tiene una, eh, un draft capital importante, es más joven, y bueno, en esta primera semana, digo, no fue un, un script positivo, a Packers le fue muy mal, pero aún así, Aaron Jones solo estuvo en el 49% de los snaps. Él corrió para o sea, los corredores tuvieron 15 carreos él solo tuvo 5, y su target share fue de 5.7%. Entonces, él corrió 5 veces, Killing Hill corrió 5 eh, corrió también, R eh, AJ Dillon corrió 4, y Randall Cobb corrió 1. ¿no? Entonces, no me importa si tiene 8, 10, 5 yardas por acarreo, el que le den 3, el 33% de los acarreos del equipo, para mí es una pésima señal, ¿no? El año pasado tuvo una muy buena efectividad, tuvo 5.5 yardas por acarreo, pero aunque tenga otra vez esas 5 o 6 yardas por acarreo, si tiene solamente el 33% de los, de los acarreos y está en el campo en menos del 50% de las veces y no es una máquina de recepciones, no veo cómo lo haga. O sea, Camara a veces está en el campo poco, no corre tanto, la, 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 pero es una máquina de recepciones, entonces nos olvidamos de que no, de que no. No corre tanto, pero Aaron Jones no es el caso, ¿no? Entonces, creo que todavía tal vez no sea momento de venderlo, pero yo sí estoy abierto a escuchar ofertas de una vez y si tiene uno o dos partidos más malos, sería el momento de venderlo, ¿no? No sé qué opine Jorge.
1: Yo la verdad estoy un poco del lado contrario y ahí les doy mis razones, obviamente creo que sí, los stats que vimos eh, son malísimos, pero creo que es la razón, para la gente que vio el juego entenderá que Aaron Jones no jugó en el cuarto cuarto porque ya iban perdiendo por tanto que metieron a Killing Hill, yo sé que AJ Dillon va a tener un rol de, de un corredor de poder en esa ofensiva y como quiera yo estoy dispuesto a confiar en Aaron Jones porque creo que su rol de targets va a ir incrementando y creo que va a ser bastante grande, no, nada como lo que vimos esta semana, y yo creo que la gente que está interesada en él y no lo tiene, tiene una oportunidad de oro esta semana, antes de que empiece las, la Week 2, que van contra Detroit, que van a tener un matchup súper favorable todos los jugadores de la ofensiva de Green Bay para ir a tradear por él, debido a estos números que está mencionando Julio, que sí, 49% de, de Snapshare, malísimo, pero en un juego normal yo no veo a Killing Hill teniendo más del 5% de Snapchat, la neta. Entonces, por mí no hay problema y creo que tiene, tiene, tenemos una ventana ahorita para ir a, a conseguirlo y creo que ya después de esta semana se va a cerrar porque creo que va a tener un juegazo contra Detroit.
0: Sí, yo creo que no es el mejor momento para venderlo eh, aunque estés del lado que yo estoy. ¿Por qué? Porque como dice Jorge, viene el juego contra Detroit. Aunque juegue, aunque tenga el 40% de los acarreos, le va a ir bien porque es Detroit, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, creo que yo por eso les digo, yo no lo vendo ahorita. Escucho ofertas, pero no lo vendo ahorita. Porque, ¿qué pasa? Si me ofrecen a Julio Jones y que el Elliot por exagerar, pues obviamente lo vas a tomar, ¿no? Entonces, no es decir, oigan, vendo a Aaron Jones, pero sí es mandar una que otra oferta ahí con un, con un Joe Mixon y algo más o lo que sea un de André Swift y algo más, y, y si pega, pegó, ¿no? Pero no creo que sea el momento de venderlo, porque viene eso. Pero sí es algo que debes de tener en consideración y debes de ponerle un ojo a su snap share, a su rushing share, a su target share, porque, bueno, en los últimos dos años solo ha tenido tres recepciones por partido. Entonces, no es para que confiemos de sus recepciones. Tiene que verse, a ver, si no tiene más de un... 60% de los acarreos y no está en el campo más del 70% de las veces, no te va a regresar lo que pagaste por él, que probablemente fue una primera ronda, entonces yo por eso no estoy tan convencido en el barco no estaba convencido antes de esto, antes de temporada y bueno ahorita lo, lo que vimos en el primer juego aunque ignore, si ignoramos lo que hizo Killing Hill como quiera tuvo 5 acarreos Aaron Jones y 4 Yedil, entonces por eso yo, yo, yo le tanteo, ¿no?
1: Sí. sí, la verdad yo creo que entiendo la desconfianza que podría darle a varios jugadores de fantasy. Eh, y sí, yo creo que es más del timing, o sea, entiendo que no confies en él, nomás que ahorita yo no lo vendería por lo mismo que dices y me esperaría ya después de esta semana monstruosa que puede llegar a tener, eh, si sigues teniendo esta desconfianza y digo, si ahorita consigues a un Andrés Swift o un Mixon y más, pues sí, yo creo que esos son jugadores infravalorados ahorita que, que pueden valer mucho más de la ADP que cuando los drafteaste, entonces ahí sí podría ser un buen trade en mi opinión. sí yo bueno. creo que A,
0: a Andrés y yo me lo llevé en todos lados en algunas días lo banqué por, por ese reporte de último mm. minuto justo cuando se acabó el, el, el stream del domingo y bueno, no sí. lo vuelvo a banquear, ¿verdad? Entonces bueno, pasamos ahora eh, para platicar sobre el el cuerpo de receptores de, de Los Ángeles. Bueno, yo antes tenía Woods antes que a Coop, pero, pero bueno, Jorge, platícanos qué fue lo que... Pues lo sí, que la verdad es
1: bastante interesante. Me acuerdo que decía, nosotros dijimos que ambos nos gustaba para su, su ADP, Cooper Coop y Robert Woods. Nos, nos encantaba para el ADP que se estaba yendo ahí a mediados de cuarta ronda. Era un precio bastante bueno para ambos. Pero sí, los dos decíamos que Robert Woods era el que más nos gustaba porque creíamos que podía tener esa, esa combinación con Stafford. Y lo que vimos fue un poco preocupante, la neta, para un receptor como el que esperábamos que fuera Robert Woods. No tanto la, su eficiencia y las, los targets y las recepciones que tuvo. A mí el número que más me preocupa es su snapshot, que es cuánto tiempo estuvo en la cancha, que fue nada más el 77% de las jugadas lo cual es algo que no quieres ver para, uno, para tu receptor uno o dos ¿no? o sea entiendo que hay veces que un, uno de tus receptores tops no va, no va a tener tantos targets pero pone tú, como Mike Evans tuvo muy poquitos targets muy poquitas oportunidades pero sabes que estuvo el 94% del, del, de los snaps en la cancha entonces sabes que esas oportunidades van a llegar tarde o temprano, pero si ves que se queda Alrededor del 77, 80, por ahí. Creo que eso puede dañar ahí el, el volumen que va a tener al final de la temporada.
0: Sí, yo en cuanto vi el 77%, lo primero que hice fue buscar, porque yo no vi el juego, fue buscar si había salido lesionado. Porque el año pasado, Snapshare, 84, 86, 97, 95, 87, 95, 90, 93, 80, 94, 100, 74, 4, 7, 8, 90,
1: 91, 99. Sí.
0: Y en playoffs 97 y 100. Entonces nunca se la de la cancha. Y ahora tuvo el 77%. Estuvo más cerca de lo que tuvo Van Jefferson, que fue 69, que de lo que tuvo Cooper Cup, que fue 94. Eso a mí sí me aterra. ¿Por qué? Porque yo, me acuerdo que yo decía: bueno, Cooper Cup y Robert Woods van a tener ambos 25-26% de target share. Pero como Robert Woods lo usan en juegos de fantasía, que esto otra vez sucedió, lo usan en la corrida, prefiero a Robert Woods por menos de un punto por juego, pero prefiero Robert Woods. Uh -huh. Pero si ahora me dices que Cooper Cup tuvo el 38.4% de los targets y Robert Woods tuvo el 15.4% y aparte estuvo mucho menos en el campo, eso a mí sí me preocupa. Puede que haya sido solamente GameScript y uh -huh. veamos un, algo diferente la siguiente semana, pero la semana uno fue Cooper Cup, Robert Woods, Van Jefferson. Sí. Ojo, menciono a Van Jefferson porque para mí... En, en, ya lo habíamos dicho ayer o antier, no me acuerdo que ya fue Van Jefferson puede ser una buena, una buena opción de, de ad en ligas muy muy eh, deep o en Dynasty.
1: Sí, yo creo que no es momento de, de, de presionar el botón de pánico con, con Robert Woods, pero va a ser muy importante ver eh, qué sucede la segunda semana. Creo que puede ser un indicador de, de lo que va a ser por venir, ¿no? si, si vemos otro juego así de 80% de Snapchat, creo que ya es momento de buscar opciones para mandarlo a otro lado antes de que la gente se empiece a dar cuenta de su, de su utilización, porque sí, puede, pudo haber sido algo de GameScript, pudo haber sucedido alguna que se haya dolido y no lo hayan reportado en algún punto del juego, pero si no es el caso y vemos que se repite, ahí sí, yo creo que ya es momento de movernos. Si, si yo no
0: veo al menos 24% de target share o algo cercano y más del 85% de los snaps de Robert Woods la siguiente semana, le pico al botón. Sí. Ese, ese es mi momento de picarle al botón de pan. El problema va a ser si se lo quiero vender a alguien que está escuchando esto. Pero de eso me preocuparé, de eso me preocuparé más adelante. ¿no? Y bueno gente, ahora pasamos al, al buy sell. Cada uno va, va a decir tanto buys como sales. De, de esta semana, jugadores que nosotros estamos intentando comprar activamente en todas nuestras alias y jugadores que también estamos, estamos intentando vender y luego ya cerramos, ya cerramos con el start seat, ¿no? Entonces, Jorge, aviéntanos tu primer nombre y el por qué.
1: Sí, claro. Pues bueno, este, nomás quiero mencionar que esta sección es bastante importante porque creo que una vez que se acaba el draft, eso, creo que eso es una parte de, del fantasy, pero como dicen en el draft no puedes ganar tu liga, solo la puedes perder, de donde yo creo que la puede ganar uno es en los waivers, y haciendo tres, ¿no? Estarte moviendo inteligentemente, que es a lo que vamos a hablar un poco de esto, y, y vamos a dar nuestras razones, ¿no? Entonces yo, ahorita estamos hablando de backfields compartidos, hablamos del de Green Bay, y en este voy a tener a uno de cada uno, a uno lo va a tener un buy low, y en el otro lo va a tener es el high, que vienen siendo a Yavonte Williams y a Melvin Gordon. Entonces, ¿qué es lo que vimos esta semana con ellos dos? 50% de Snapshare para ambos. Exacto. Se lo repartieron completamente a la mitad. Entonces, ¿a cuál preferimos? Obviamente, al que es rookie, que, que venga un rookie y en su primer juego le quite a un jugador que lleva ahí, que lleva un año, dos años, en Broncos creo que lleva un año, ¿no? Eh, que venga y le quite el 50% de sus oportunidades, es en, en la semana uno es una señal buenísima para las semanas por venir, ¿no? Y yo, yo ya he hablado de el, el, el calendario que tiene Broncos al final de la temporada, uno de los más fáciles para corredores. Entonces, lo que vimos la temporada pasada con J.K. Dobbins, si bien recuerdo, tuvo alrededor del 40% en su primer juego y, y pues ya Monte Williams ahora ya tiene el 50% y creo que de aquí va a ir incrementando poquito a poquito para que en algún punto se pueda volver el workhorse de, de esta ofensiva. Entonces, que es lo padre del de sell high de Melvin Gordon, que ambos estaban casi idénticamente en las estadísticas, hasta que en el último drive del juego, Melvin Gordon se escapa para un touchdown de 70 yardas. Entonces, una persona que no pone atención y ve, esas, ve, ese, ve que las estadísticas están incrementadas por una jugada explosiva al final del juego, ve los puntos, muy probablemente caiga en la trampa y te lo quiera comprar. Entonces, creo que es una oportunidad muy buena para venderlo. Ahora, también podrías no venderlo porque ya después hablaremos de él. Tiene un muy buen matchup esta semana, ¿no? Entonces, tal vez sería esperarnos una semana más y aprovechar qué, qué sucede con Jabonte Williams, qué, qué tal lo utilizan esta semana. Pero creo que es un buen momento para ir viendo posibilidades, ¿no?
0: Sí, claro, estoy completamente de acuerdo que un rookie llegue. Y te y quita el 50% de, de los snaps Es una señal buenísima Y con este tono de 70 yardas es, es mucho más sencillo Venderlo eh, Bueno, ahora yo mi buy Como me lo he puesto muchas veces en Twitter Es sí que eh, estuvo en el campo si, mal, si, no me falla mal, si no me falla la memoria 84% de los snaps No estaba sack Martin Entonces se vieron obligados a usarlo como bloqueador y, y lo hizo de manera excelente ¿no? Entonces hay mucha gente que dice No, Tony Pollard se va a quedar con el trabajo No es cierto, Tony Pollard Nunca se va a quedar con el trabajo Simplemente es un change of pace back Y que está ahí Sí me preocupó un poco Que no lo usaran tanto En, en jugadas de pase Pero pues al final de cuentas Si sí estás jugando contra el mejor front seven De la liga Y tu right guard, follow, hall of famer Está lastimado o bueno, no está jugando, te ves obligado a usar a, a Ezequiel como, como un bloqueador, porque lo hace muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, Cowboy se vio obligado a hacerlo, y aparte, desde el minuto uno, Cowboys tiró, el, tiró la bola al por mayor, no corrieron la bola. De hecho, había una estadística de que corrieron 28 puntos porcentuales más de lo esperado. Digo, tiraron pases en el 28% más de lo esperado, que esa es, ¿cuántos espera que, que pases? Bueno, Cowboys, 28 puntos porcentuales más. Entonces, eh, corri tiraron mucho la bola, dejaron atrás la corrida. Entonces, yo creo que fue simplemente Game speed, fue simplemente el plan del partido. Okay. Y creo que durante la temporada esto se va a regularizar y Ezequiel podrá ser sencillamente top 8, top 10. Y si lo vemos involucrado en el juego aéreo, puede ser un top 5, top, top 6, fácilmente.
1: Sí, no, la, verdad, la verdad, este Front Seven no solo es el mejor de la liga, es el mejor de la liga por muchos. El, a la gente se le olvida que la temporada pasada mantuvieron, a, si, si bien recuerdo, a McAfee y a Camara, a ambos, a menos de 50 yardas terrestres. Entonces, es, un, es, una, ofen, es una defensiva que obliga a las ofensivas a pasar la bola, a hacer pases pantalla, lo que, hizo, lo que hicieron con Pollard eh, el juego pasado. Entonces, sí, claramente es puro game script y creo que es una oportunidad muy buena para encontrar a alguien que esté paniqueado y que lo quiera vender barato.
0: Yo no he tenido éxito, pero hay que seguir, hay que seguir intentando. intentándose. Y bueno, yo otro, otro bike que tengo es Cortland Sutton. Uh -huh. Venía regresando de lesión, no le fue bien, pero con la lesión de Jerry y Judy será difícil comprarlo, pero si este partido le vuelve a ir no tan bien. Sería momento de comprarlo. Tuvo un 80% de Snapshare. Solo tuvo tres targets, que eso sí preocupa. Pero sin Jerry Judy ahí, sabemos que Kurt Sutton es bueno. De hecho, no lo iba a incluir aquí hasta que en mi Twitter vi que alguien, lo, que alguien me puso que, que lo habían dropeado en su liga. No mentira, fue por WhatsApp que lo habían dropeado en su liga sí. y que cuánto debería poner de bid. Entonces, sí. pues la verdad es que yo pondría hasta el, hasta el 100%. Pues sí, Porque es que es el, el claro. Tiene la opción de ser uno. el Wide Receiver 1. Mm -hmm. y, y tiene entre 4 y 6 semanas para ganarse el Wide Receiver 1 para toda la temporada, ¿no? Porque si agarra una muy buena química con Teddy Bridgewater en estas 4 o 6 semanas, cuando Jerry Judy regrese, pues puede que sean Wide Receiver 1 y Wide Receiver 1B, o que realmente Sutton se quede con el trabajo, ¿no? Entonces, esa lesión va a hacerlo difícil la compra, pero siempre lo puedes incluir en un paquete y bajárselo, ¿no?
1: Sí. Y bueno, yo creo que ahorita ya hablamos de los Celts, de pero otro de los top corredores de esta temporada que tuvo un inicio bastante lento, pero por obvias razones, es Wan Creo que va a ser más difícil que de, de poder conseguir vía trade barato que, que Sig sí, porque pues creo que sus, sus razones son un poco más obvias. Estuvo limitado y, y obviamente no iba a jugar bien. Lo mencionaron antes del juego. Y, y pues no sabemos cómo va a estar para la semana 2, pero inclusive, o sea, Chacón puede ser un league winner fácil. Y más si lo consigues barato, entonces yo recomendaría ir tras él y encontrar... Si de alguna forma consigues que la persona que tenga Chacón lo venda, ya, ya fregaste, ¿no? Entonces... Le,
0: le va a ir mal esta segunda semana. Yo sí, lo tengo en, en mi sit como, como alguien especial. No, no así sit directo, porque luego si lo pongo en sit directo puede que alguien lo siente por, por no sé, por, por Trey Sermon. Pero si es considerable, por ejemplo, yo en una liga tengo a Darrell Henderson ahí, pues mejor meto a Henderson, ¿no? Porque.
1: Tiene un flor más la la, El
0: juego pasado tuvo menos de 15 toques, ahora va contra Washington, tiene una línea ofensiva mala, no es como que anotan mucho. Entonces.
1: Y ojo que yo creo que es un bastante, etana. bastante grande el de Darrell Henderson.
0: Entonces, yo. Yo me, yo me atrevería a, a tradear por él hasta dentro de un par de semanas más. Creo que hay una buena, una buena ventana ahí. Y bueno, otro de los que yo agrego para cerrar en la compra es para tener, estar al tiro, todavía no para esta semana. Es Kyle Pitts. Tuvo una baja, una, una no tan buena primer semana, pero aunque yo no estuve en el barco y creo que lo estaban sobredrafteando. Es el hecho de que lo hayan sobredrafteado hace que la gente espere resultados inmediatos, entonces si no ven resultados contra Tampa y luego no vuelven a ver resultados la siguiente semana la gente va a caer en pánico y puedes lograr comprarlo por alguien, por un tight end que no sea tan bueno, que haya tenido un buen inicio, y, entonces y es ¿y ahí, ahí para va, estar, estar al tanto
1: Ahí les va una estrategia de Jorge, para ustedes, es para, si quieres conseguir un trade barato es muy importante ver también los matchups que van a tener la siguiente semana y a veces es bueno plantar una semillita de decirle a la persona que tiene, a un jugador que estás interesado, en este caso Kyle Pitts, que sabes que tiene un matchup horrible esta semana y hacerle saber que estás interesado en él. Mándale un trade que no sea tan bueno, te lo va a rechazar pero ya después de que vea cómo le fue esta semana es mucho más probable que la siguiente te lo quiera ahora sí vender, ¿no? Entonces, esa es una estrategia que yo aplico y, y a veces funciona, entonces yo les recomiendo que vayan y lo intenten. En este caso, Kyle Pitts, que tuvo una cantidad de target share bastante grande para ser un rookie, o sea, no bastante grande, o sea, impresionante para ser un rookie y, y que sí, lo está, vemos que lo están utilizando en el slot, es básicamente un receptor, entonces, tenerlo ahí en, una posi en tu posición, si lo tienes en en una liga, pone tu EPR o en una Tyrant Premium, ojito con Kyle Pitts,
0: ¿no? Y bueno, ahora después de este pequeño segmento de bio Sales, cerramos con un, con un Start Seed. Les voy a dar mi definición de Start Seed y lo que yo considero un Start y un sit. que Yo estamos de acuerdo en, esto, en estos criterios. Es un coreback, es Start si creemos que va a ser 18 más puntos. Es Seed si, si creo que va a ser 16 o menos. Un running back on wide receiver, es start si creemos que va a ser 11 o más y sit 9 o menos y un tight end 9 o más para start y 7 o menos para sit. Entonces ya teniendo esta definición clara vamos con nuestro start, con mi start sit y Jorge lo va a complementar un poco. El que tengo publicado es Taylor Genicki que va contra Giants y, la, y el juego pasado pues Giants se vio se vio terrible. Contra David Schwatter que no ha sido Alguien espectacular nunca tuvo 264 yardas, dos touchdowns, tres acarreos, 19 yardas. Entonces podríamos ver una stat line similar de Heineken que se vio bien la temporada pasada contra Bucaneros. Eh, después seguimos con el start de Melvin Gordon, uh -huh. que va contra la defensiva Jaguares, que se vio mal contra Mark Ingram. Y pues imagínate, si Mark Ingram ya no es el mejor y la línea ofensiva no es la mejor pues bueno, Melvin Gordon, aunque tenga el 50% de los snaps, puede tener un, 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 uno decente, ¿no? Sí,
1: y yo ahí agregaría, Pero, de hecho, pues si en una liga profunda y con muchos, o que tengas muchos flexes que llenar y no tienes tanta, o tienes a varias gente fuera por lesión o lo que sea, digo, también es Melvin Gordon slash Javonte Williams, que creo que van a tener un volumen bastante similar, y, y que creo que los dos pueden ya a tener un muy buen juego.
0: Claro, sí, Javonte Williams claro que también tendría, tendría que entrar ahí, y luego de receptores Christian Kirk y Tim Patrick. Christian Kirk juega contra los vikingos que les, hizo, les hicieron agua a la defensiva Bengals. Entonces ahora imagínense lo que podría ser Arizona. Y Tim Patrick ahora va a ser el wide receiver 2 y van contra la defensiva jaguares que no es muy buena. Se, se podrán dar cuenta que estoy targeteando a la, a la defensiva de jaguares obviamente. Y con... Tyrend, no había ninguno que me encantara, pero voy con Austin Hooper. Creo que sí puede pasar esa barrera de los nueve puntos contra Tejanos ¿Por qué? Porque lo hizo James Oshognisi. Entonces Austin Hooper, que es un mejor un mejor tight end sí. yo creo que sí lo que sí lo logra, ¿no? Y sí, para un seats, tight end
1: de mucha profundidad, muy bueno.
0: Y para Seats, eh, si quieres, sí, yo eh, lo menciono. Tú los tú los dices, Dale.
1: Pues bueno, Matt Ryan y Mike Davis creo que no hay mucho que explicar ahí, creo que Mike Davis como que ya no nos encantaba y ahora contra, o sea, si vimos que Sick hizo 33 yardas en 11 acarreos eh, pues imagínense lo que puede llegar a ser ahí <ríe> eh, Mike Davis contra la misma defensiva y posiblemente una peor línea ofensiva o no posiblemente, creo que es segurísimo que es una peor línea ofensiva y pues sí, ojo con Matt Ryan que puede que le hagan 8 sacks este partido entonces le deseo lo, lo mejor a los dos, pero si sí, yo no los metería en ninguno de ninguna forma. Y tenemos aquí, o si quieres ahorita te dejo que digas los otros dos, pero para mí uno de los más seguros, yo la semana pasada dije, los dos más seguros que tenía para Sid era Gesiki, que terminó teniendo cero puntos, entonces ahí un pequeño, ajá, un pequeño victory lap mío, y... Y Marquez Callaway, por, por el simple hecho de que se iba a enfrentar con Jair Alexander, que al final de cuentas tuvo mal juego, inclusive aunque toda la, toda la ofensiva de, de Saints jugó bastante bien. Y esta semana es Michael Pittman. no Vimos que la semana pasada, contra una defensa no tan buena de Seattle, el mejor, los mejores receptores de Indianapolis fueron los corredores, lo cual fue una sorpresa para mí. Con Carson Wentz, no esperaba que, que fuera así creo que tuvo seis, y seis, seis recepciones, Hines y seis recepciones, Jonathan Taylor y, y creo que era porque estaban presionando bastante a, a Indianapolis y creo que no va a cambiar eso con Aaron Donald ahí, creo que va a ser, van a tener un esquema de juego con válvulas de escape y pues, ¿quién va a estar cubriendo a Michael Pittman? Alguien que podría ser inclusive mejor que Jair Alexander Jalen Ramsey, entonces yo me alejaría completamente de Pittman esta semana.
0: Sí, y para cerrar, bueno, Mark Ingram, que, que va contra la defensiva de, de, de Cleveland, a CH no le fue bien la primera semana, entonces yo no esperaría que a Mark Ingram le vaya bien. Uh -huh. Y Brian Edwards, que vivió de varios pases largos en esa remontada contra Ravens, no, no me atrevería a alinearlo contra Pittsburgh por obvias razones, obvias razones, van contra Pittsburgh. No es el arma prioritaria. Está ahí Hunter Renfro que, que se vio bien. Está Darren Waller, que se lleva muchos toques. Y es una defensiva muy buena, ¿no? Que, que logró apagar a Josh Allen. Entonces, yo no alinearía a Brian Edwards sí. por ninguna razón.
1: Sí, Brian Edwards es un jugador bastante interesante. que Saben que aquí en el canal nos gusta bastante. Y, y pues sí, tuvo al final del juego un buen juego, pero fue en el último drive con 30 segundos en el reloj hizo todas sus estadísticas y en overtime entonces el resto del juego casi no tenía snapshare, casi no tenía targets y pues no tuvo recepciones entonces sí, todavía falta mucho por, por ser un, un buen start, entonces ya veremos qué sucede esta semana con él
0: Entonces, bueno pues esto sería todo, muchas gracias a todos por, por haberse quedado creo que si nos pasamos de los 25 minutos, intentaremos ser más breves a la, a la próxima. Pero bueno, los esperamos en el, en el siguiente en vivo. Muchas gracias por, por escuchar este podcast o en el formato video. Saludos. Y bueno, mis redes sociales, mi, re, mi Twitter, arroba mister Martínez 9, ahí me pueden dejar sus preguntas de trade, sus start seats. Y si quieren sentar a Barclay, pero no saben por quién, ahí están, ahí están mi Twitter.
1: Y, y mi Twitter es arroba bajo ff ahí échenos un follow a los dos. Eh, en nuestras cuentas personales, podemos estar vamos a estar contestando dudas, eh, cualquier duda que nos manden, ya sea por DM o que nos comenten en un tweet, y, y pues sí, a nuestra, a nuestra página de, de pase pantalla, que es arroba pase pantalla ff
0: Y claro, para todos los que sí me hicieron caso y draftearon Austin Eckler, les recuerdo que semana a semana estaré recién. Bueno, Eckler hace semana a semana un giveaway de un jersey autografiado en el cual la única, forma que, la, única, la única cosa que tienes que hacer para entrar es subir un screenshot y etiquetarlo. Entonces yo estoy haciendo una dinámica que voy a rifar, voy a hacer un giveaway de un jersey de color al final de la temporada y lo único que tienes que hacer es tuitear un screenshot de tu victoria alineando de color etiquetándome a mí y a Ekeler, ¿no? Entonces es uno para recordarles que, tiene, que, que hagan eso para que entren a su giveaway y aparte pues hacer un giveaway mío, ¿no? Entonces, los que todavía no estén participando en él, todavía tienen tiempo para subir el de la semana 1 y si no, pues el de la semana 2 y, ca y cada semana pueden subir uno. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos, y nos vemos, nos vemos en el live. Hasta luego. Saludos.